0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Roman Gerner trägt die kaufmännische Gesamtverantwortung für die Medienunternehmen der Erzdiözese Wien und alle damit verbundenen Produkte im Hörfunk, wie beispielsweise Radioklassik Stephansdom, im Printbereich, wie zum Beispiel der Sonntag, die Kirchenzeitung der Diözese, den Buchverlag, das Online- und Social-Media-Angebot. Davor war Gerner unter anderem bei Radio Arabella der Mediaprint oder der VGN Medienholding, die Titel wie News, Autorevue, Gusto oder Woman im Portfolio hat tätig. Heute bei 365, Roman Gerner. Roman Gerner, Sie haben eine sehr herausfordernde Aufgabe, weil Sie ja doch irgendwie zwei Dinge miteinander verbinden müssen. Auf der einen Seite geht es bei kirchlichen Medien um Verkündigung, auf der anderen Seite sind Medien per se ja trotzdem hoffentlich auch journalistisch tätig. Wie lassen sich der PR und Berichterstattung vereinen?
1: Wichtig zu betonen ist an dieser Stelle auf jeden Fall, dass wir als Medienhaus der Erzdiözese Wien zwar der Ärzte jetzt jetzt zu Wien gehören, sie ist unser Eigentümer ist, aber dass wir auch wirklich unabhängige Medien haben, die eigenständig ihr Programm machen dürfen und können mit sehr ausgezeichneten handwerklichen Fähigkeiten unserer journalistischen Mitarbeiter und aller anderen Mitarbeiter, die in einem Medienhaus natürlich auch im Hintergrund tätig sind. Und selbstverständlich lässt es sich aber dann trotzdem nicht vermeiden in einem katholischen Medienhaus das Thema Verkündigung unterzubringen und es soll ja auch bewusst so sein, aber da fällt der PR-Charakter schon sehr weit weg, denn da geht es um andere Dinge. Da geht es ja wirklich darum, Glauben zu vermitteln, Spiritualität zu vermitteln und den Menschen, die draußen unsere Medien konsumieren, und das sind ja einige, wir haben ja die Kirchenzeitung Der Sonntag. Wir haben Radio Klassik Stephansdom, jetzt österreichweit sogar über den DRP Plus Standard empfangbar und sowieso international übers Web. Und wir haben auch einen Buchverlag, der versucht niederschwellige Angebote in dem Bereich Glauben und Religiosität anzubieten. Somit, man ist katholisch, man ist gläubig, aber auf eine Art und Weise, wie sie eigentlich mit PR nichts zu tun hat, sondern wie sie einfach ein bisschen in der Tradition des Verkündens des Glaubens steht. Und das kann manchmal tiefgehend sein, machen mal ein bisschen in die Breite gehend, aber immer so ausgewählt, dass derjenige Hörer, Leser, User, Klammer auf Rezipient, wenn man so will, mit der Botschaft auch gut was anfangen kann und für sein Leben
0: nutzen kann. Ich glaube, darum geht es am Ende des Tages. Ist denn das mit einer Blattlinie eines anderen profanen Mediums vergleichbar oder steckt da schon mehr dahinter? Hm. kenne nicht alle Blattlinien dieses Landes auswendig, aber
1: bestimmt gibt es... Einige Medien, die in dem Bereich sich diesem Ziel verbunden fühlen. Mein Lieblingsausrichtung ist aber eher, und das ist ein Statement von mir, das ich immer wieder gern nutze, wir sind sozusagen im öffentlich-rechtlichen Auftrag des Herrn tätig. Das ist sozusagen ein bisschen unsere Herangehensweise. Wir sind kein öffentlich-rechtlicher Sender, wir sind ein Privatsender, aber wir agieren ein bisschen so, als wäre der Glauben und die Religiosität ein öffentliches Gut, das man auch so Behandeln sollte.
0: Wenn wir jetzt schon in der Beschreibung Ihrer Ausrichtung sind, wodurch unterscheiden sich die Medien der Erzdiözese zum Beispiel von denen der Styria, die ja auch kirchlichen Eigentümerhintergrund hat?
1: Zum einen macht die Styria natürlich einmal eine sehr, sehr große Tageszeitung, nämlich die kleine Zeitung für Kärnten und auch für Steiermark. Die wird aber auch österreichweit gelesen, muss man sagen, weil sie einfach eine unglaublich gute Qualität liefert. Ich kann von außen schwer sagen, inwiefern sich der Eigentümerkirche eigentlich bei der Styria operativ einmischt. Aber man kriegt schon mit, dass hier natürlich Religiosität nicht ganz angestellt ist. Aber es steht auf keinen Fall in so einem Vordergrund und kann es auch bei einer Tageszeitung auch gar nicht, wie bei einer Kirchenzeitung beispielsweise die wöchentlich erscheint, wo man sich ganz gezielt den religiösen Inhalten erwidmen kann. Und wir heißen ja auch die Kirchenzeitung Der Sonntag. Wir sagen ja immer, der Name ist sozusagen Programm. Am Sonntag widmet man sich meistens unterschiedlichen Dingen, wofür unter der Woche weniger Zeit ist. Da gehört auch bei manchen der regelmäßige Kirchgang dazu. Manche widmen sich einfach so ihrem Glauben oder ihrer Spiritualität. Und genau das tun wir in einer Wochenzeitung der Kirche natürlich auch. Und somit, glaube ich, ist die Herangehensweise schon sehr anders als bei Medienhäusern, die wirklich Tageszeitungen machen, die auch von der täglichen Schlagzeile ein bisschen leben und wo da die Kirche Eigentümer im Hintergrund ist. Das ist sicher ein bisschen andere Ausrichtung, ja.
0: Ich hatte hier schon die Chefredakteurin des Sonntags zu Gast und zu meiner großen Freude hat sie ja auch formuliert, dass dort auch Platz ist für einen Gastkommentar eines Imams, dass es also lang nicht mehr nur die Weitergabe von den Noten der Bischofskonferenz wäre. Und da freut mich irgendwie die Wahrnehmung, ich werte bei einer Frage sowas Blödes eigentlich, aber trotzdem tue ich es jetzt, dass Sie also die Selbstermächtigung der Rezipientinnen als Ziel formuliert haben inzwischen und nicht mehr sozusagen die Ausgabe von Parolen.
1: Ein bisschen ist das eine sehr gute Zusammenfassung von dem, was ich eh gemeint habe vorhin, dass man den Menschen auch die Verantwortung für ihren Glauben auch übergibt und sie das auch selbst erleben lässt. Jeder Mensch hat ja seine religiösen Erfahrungen. Egal ob Atheist, Agnostiker oder tiefgläubig, die Menschen machen ihre Erfahrungen und dort, wo sie stehen und wo sie in ihrem Leben stehen mit ihren religiösen oder spirituellen Erfahrungen, dort muss man versuchen, sie abzuholen. Und je breiter wir das tun, desto mehr Menschen werden wir wahrscheinlich am Ende des Tages auch erwischen und bewegen. Und manchmal muss man einfach auch in die Tiefe gehen, weil manche Themen einfach auch Tiefe brauchen. In einer Wochenzeitung ist es möglich, bei einem Radiosender wie Radio Classic Stephansdom ebenso, weil man sie dort einfach auch die Zeit nehmen kann, Beiträge zu machen, Sendungen zu gestalten. Auch hier kann man sehr schön in die Tiefe gehen und die Menschen dann auch tiefer berühren.
0: Wir kommen dann wieder zurück zum Inhalt, aber dazwischen kurz eine Frage zu Ihrer kaufmännischen Leitung. Inwiefern müssen denn kirchliche Medien gewinnorientiert arbeiten. Es gab ja da eine Zeit vor Ihnen, wo darauf sehr viel Wert gelegt wurde. Da wurde auch kurz mal der Name Stephans Thomas beispielsweise dem Radiotitel herausgenommen, als geniert man sich fast dafür, dass das der Kirche gehört. Und sind nicht diese öffentlich-rechtlichen Aufgaben, die Sie vorhin formuliert haben, eigentlich schon Legitimation genug, dass dafür Geld ausgegeben wird, auch vom Kirchenbeitrag, um diese wichtige Versorgung der Lebensmittel für die Seele auch zu gewährleisten. Muss das Radio Gewinn machen? Müssen die Zeitungen und die Verlage Gewinn machen?
1: Das ist eine sehr spannungsgeladene Frage in alle Richtungen. Ich werde aber versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten. In Zeiten, in denen Kirchenbeiträge knapper werden, sagen wir es mal so, ist natürlich auch darauf Wert zu legen und die Diözese und jede Diözese der Welt ist gut beraten, mit dem Diözesanengeld möglichst verantwortungsvoll umzugehen. Und da gibt es Wahrheit zwei unterschiedliche Ansätze. Der eine ist das klare Diözesane-Budget, wo die Dienststellen der Diözese die eigentümlichsten Aufgaben, Pastorale etc., der Diözese erfüllen und damit dafür mit Kapital ausgestattet werden. Und dann gibt es Bereiche, und das sind viele ja, da gehören einige Stiftungen der Erzdiözese Wien dazu und so gehört auch das Medienhaus der Erzdiözese dazu, die sozusagen nicht den allerengsten Bereich der kirchlichen Tätigkeit abdecken, aber Bereiche, die sehr wichtig sind. Und die Kirche tut gut daran, gut abzuwägen, wie viel von den Beiträgen verantwortungsvollerweise in die unterschiedlichen Kanäle dann auch fließen dürfen. Das ist auch bei uns so. Zumindest gibt man uns eine Garantie für eine Verlustabdeckung. Das erleichtert schon das Arbeiten im Großen und Ganzen. Denn wenn es uns gelingt, Gewinn zu machen, ist das schön. Aber es ist nicht die vordergründige Aufgabe letztendlich der Medien, der Erzdiözese, richtig Gewinn und Profit abzuwerfen. Aber sich selbst möglichst gut zu tragen, ist ein Ziel. Und, kann man ganz frech auch sagen, gibt uns nur ein bisschen mehr Unabhängigkeit.
0: Nehmen Sie denn da auch einen Wahrnehmungswandel vor, dass inzwischen so Einrichtungen wie Publikationen im Online-Bereich wie ein Radiosender nicht auch die Kanzel der Gegenwart darstellen? Bestimmt, ja. Es verlagert sich halt
1: sehr. Und die Verkündigung des Wortes geht ja inzwischen weit über die Kanzel hinaus, ist schon eine geraume Zeit. Und Corona hat natürlich gezeigt, dass Menschen, die nicht in die Kirche gehen können oder wollen, weil sie sich fürchten beispielsweise, digitale Angebote sehr stark angenommen haben. Und das hat die Kirche auch ganz gut verstanden, das schnell zu nutzen. Man hat sehr viel investiert, auch in Gottesdienstübertragungen, in Messeübertragungen. Auch wir haben uns vom Radio dieser Initiative stark angeschlossen. Wir schauen darauf regelmäßig und wir tun das ja jeden Sonntag aus dem Stephansdom eine Messe zu übertragen. Wir haben unter der Woche zwei Messen, die wir zu Mittag übertragen und tun sozusagen das, was wir aus Corona gelernt haben, weiterhin, um den Menschen auch ein bisschen religiöse Heimat zu geben, gerade in schwierigeren Zeiten. Und wir bemerken auch, dass das sehr gut angenommen wird und sehr gern gehört wird. Es ist nicht nur für Gläubige, glaube ich, ganz interessant, so einem kurzen Gottesdienst mal am Wochentag zu Mittag, in der Mittagspause zu hören, sondern das kann für jeden mal ganz entspannend sein. Da ist ja Kirchenmusik dabei, das ist ja getragen. Da werden Worte gesprochen in der Predigt, die das tägliche Leben betreffen. Das kann schon mal einfach ein bisschen ein kontemplatives Runterkommen bei manchen erzeugen, ohne dass man gleich mit dem katholischen Priesterstab ins Haus fallen muss. Und das gelingt, glaube ich, ganz gut und wird, wie gesagt, sehr gut rezipiert. hier. Ja.
0: Und auch innerkirchlich immer besser rezipiert, oder?
1: Innerkirchlich immer besser rezipiert. Wir lernen auch innerkirchlich sehr viel an den unterschiedlichen Diözesen. Jede Diözese macht es ein bisschen anders, aber man macht so seine Erfahrungen, man tauscht sich gut aus und man lernt auch, dass es immer wichtiger wird, den Gläubigen auch eine Möglichkeit zu geben, zu interagieren, auch im Gottesdienst. Also wir haben jetzt beispielsweise die Erfahrungen gemacht, dass fürbitten ganz gut funktionieren. Also einfach die Möglichkeit, Fürbitten zu deponieren. Und im Gottesdienst werden einige exemplarisch daraus dann vorgetragen. Und für die anderen wird dann sozusagen pauschal noch eine Fürbitte entrichtet. Und das bringt den Gläubigen, selbst wenn er nur virtuell dabei sein kann, einfach nur ein bisschen näher wieder an den Gottesdienst. Selbiges gilt für eine Art Telefon nach dem Gottesdienst, wo vielleicht der Seelsorger, der die Messe gelesen hat, auch noch zur Verfügung steht für eine gewisse Zeit. Ein, zwei Stunden telefonisch erreichbar, über einen Chat erreichbar und Ähnliches. Das bringt die Menschen näher an die Kirche wieder. Und die Zukunft, glaube ich, ist nicht ausschließlich entweder dieses oder jenes, sondern sowohl als auch. Und in der Kirche sollten wir gleiches tun. Wir sollten den Gottesdienst feiern, so wie er ist, und möglichst viele Menschen natürlich in die Kirche bewegen. Für die, bei denen es nicht geht, brauchen wir Angebote, definitiv.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Ich bin ein großer Fan davon, dass man das in die Online-Welt trägt. Und wenn es die eigenen Verlagshäuser sind, dann ist mir das nur sympathisch zu 100%. Wo ich ein bisschen skeptischer bin, ist, wenn eine Einrichtung wie die katholische Kirche dann soziale Medien nützt. Soziale Medien, die gehören Milliardären. Soziale Medien, da haben wir keinen Einfluss auf die Algorithmen, wissen nicht, was hochgespült wird. Es äh, unterstützt die Polarisierung in der Gesellschaft. Es ist nicht das Dazwischen und das Sowohl-als-Auch, sondern das Pro und Contra und das Entweder-Oder. Also lauter Dinge, die wir eigentlich weltanschaulich doch sehr in Frage stellen müssten. Und trotzdem gab es gerade in der Kirche eine große Affinität zur Präsenz in sozialen Medien, die von den internationalen Konzernen gesteuert werden wird das auch von Ihnen bespielt oder sind Sie nicht die wohltuende Alternative dazu, zu diesen vielen Aktivitäten, die es auf Facebook, Insta, Twitter etc. gibt? Im Grunde wäre es doch tausendmal besser, man konzentriert sich auf das, was man selber online anbietet und von mir aus kann man zitiert werden, von mir aus soll es Hinweise geben in den sozialen Medien, aber extra was zu machen für die, das ist doch out of the time. Das hat man im Nullerjahren geglaubt, dass das ein Weg ist, Menschen zu erreichen. Das glaubt doch halt kein Medienwissenschaftler mehr.
1: Hm. Wenn ich sie richtig verstehe, dann dürfte man Inhalt der Botschaft vom Medium nicht trennen. Aber das sollte man tun. Der Inhalt der Botschaft ist immer die eine Geschichte und das Medium per se ist vielleicht die andere Geschichte. Und ja, die Kirche nutzt soziale Medien, die Multimilliardären gehören, definitiv, und nutzt sie, um ihre Botschaft, um ihren Inhalt zu platzieren. Also der YouTube-Kanal, der Erzdiözese, wird sehr, sehr gut genutzt, funktioniert sehr gut, gibt auch die Möglichkeit, wieder sehr schnell in Interaktion zu gehen. Die Menschen können rückmelden, sehr, sehr schnell. Auch der Facebook-Kanal des Kardinals bietet die Möglichkeit, sehr schnell und auf eine moderne Art und Weise gewisse Botschaften zu platzieren. Und da ist Platz für PR natürlich und das soll auch so sein. Und ich glaube, so wird es von den Menschen auch gelesen, die Rezipienten auch von großen Social-Media-Plattformen haben gelernt, was ist was. Also das kennt man inzwischen. Was ist Berichterstattung und was ist PR? Die Kirche tut gut daran, auch diese Medienkanäle zu nutzen. Und wie man sieht, funktioniert es auch gut. Und wie gesagt, Medium per se und Inhalt einer Botschaft, das sind halt oft zwei unterschiedliche Schuhe, aber warum nicht das eine nutzen, wenn es da ist und wenn die Reichweite dadurch verstärkt werden kann. Letztendlich geht es ja auch darum, die knappen Ressourcen einer Diözese beispielsweise oder der Kirche im Allgemeinen dafür zu verwenden, möglichst viele Menschen zu erreichen. Naja, und das geht halt über die Social-Media-Kanäle inzwischen schon sehr günstig. Gleiches tun wir auch mit unseren Social-Media-Kanälen unserer Medienprodukte, also Radio Klassik Stephansdom versucht immer mehr den Fuß zu fassen, vor allem in Richtung Facebook und YouTube, um dort da wirklich glaubwürdige Inhalte darstellen zu können. Wir haben diverse Übertragungen von Konzerten bereits gestreamt und Ähnliches und auch Messen über unsere Kanäle gestreamt. Und der Sonntag arbeitet hier noch ein bisschen, aber wird sich wahrscheinlich auch früher oder später dem Social Media nicht ganz verschließen können. Man darf gespannt sein, was noch kommt.
0: Aber wäre nicht gerade eine Einrichtung wie die katholische Kirche, so ähnlich wie die Europäische Union, dazu angetan, einen dritten Weg zu gehen, eine Unterscheidung der Geister, wo ich ein soziales Netzwerk aufbaue, das eben anderen Kriterien folgt? Und sollten wir da nicht darauf achten, dass wir uns nicht mit jeder Sache gemein machen?
1: Auf jeden Fall. Es wäre wirklich schön, wenn es das Facebook der Kirche geben könnte oder ein ähnliches Social-Media-Instrument man darf sie aber halt keine Illusionen machen. Solche Dinge müssen natürlich auch dementsprechend groß aufbereitet sein, damit sie Sinn machen. Und wie gesagt, man muss bei jeder Entscheidung in der Kirche den Euro immer noch einmal mehr umdrehen als in anderen Institutionen, weil natürlich die Welt und die Gläubigen auch darauf schauen, was mit dem Geld passiert. Und da ist dann die Fragestellung: zahlt sich das tatsächlich aus, wenn es Strukturen gibt, die man nutzen kann? Es ist immer... Spagat. Das ist immer nie ganz klar zu beantworten.
0: Ich möchte auch nicht zu lang darauf herumreiten. Mm. Darum kommen wir jetzt zu einer anderen Herausforderung, die sich, glaube ich, bei Ihren Medien sehr stellt. Und das ist das heterogene Zielgebiet, das die Diözese bespielt. Die Diözese Wien ist ja bekanntlich in weiten Teilen vor allem Niederösterreich und gar nicht einmal nur die Stadt. Und da gibt es wieder auch eine Binsenweisheit, völlig unterschiedliche Bevölkerungsgruppen.
1: Ich beginne kurz mit dem Radio. Das ist nämlich einfacher. Auch nicht ganz. Beim Radio ist es so, dass wir, wie gesagt, im neuen Frontfunkstandard DRP Plus Österreich weit senden Uns aber seit fast 25 Jahren in Wien als klassischer UKW-Radiosender zugegen sind und seit 2017 auch in Graz. Hier haben wir sozusagen die Sendegebietserweiterung auf ganz Österreich. Das ist ein spannender Prozess, weil wir gerade lernen, und es gibt es erst seit eineinhalb Jahren österreichweit, und wir gerade lernen, dass wir jetzt österreichweit senden. Und das bedeutet auch, die Inhalte, von ganz Österreich zu transportieren und auch jeden Hörer in ganz Österreich anzusprechen. Und das fängt profan beim Wetter an. Den Vorarlberger interessiert es nicht, wie es Wetter in Wien wird, sondern bei ihm. Das lässt sich noch relativ leicht in den Griff bekommen. Aber natürlich auch ein Medium zu sein für Inhalte aus anderen Diözesen, aus anderen Bereichen des Landes, mit anderen Vertretern unterschiedlicher kirchlicher Institutionen. Da sind wir noch ordentlich am Lernen und da wird noch viel auf uns zukommen, aber es ist ein spannender Weg und ein richtig richtig schöner, spannender Weg. Wir gehen jetzt so schwergebietsmäßig ein bisschen vor, sagen, jetzt machen wir mal ein bisschen mehr Niederösterreich, dann mehr Oberösterreich, dann mehr Salzburg und versuchen so einen guten Mix aus ganz Österreich dann auch hinzubekommen. Also beim Radio ist es relativ einfach.
0: Verzeihen Sie, wenn ich da kurz einhack. Kann man durch DRB Plus dann auch Lokalfenster auseinanderschalten eigentlich?
1: Noch nicht. In Zukunft möglicherweise. Das wird sich noch weisen. Bei der Bewusstung entscheidet man sich als Radiostation im Moment für einen regionalen MUX. Den gibt es eh nur in Wien im Moment. Oder für den nationalen MUX. Also MUX ist kurz für Multiplex, auf dem man dann mit dabei ist auf der Sendeanlage. Und wir haben uns für den nationalen entschieden, einfach weil es wirklich mehr Sinn macht. Weil in Wien sind wir ja schon. Kirchenzeitung der Erzdiözese Wien. Das ist wirklich spannend, genauso wie Sie richtigerweise angesprochen haben. Das ist ein sehr, sehr heterogenes, diözesanes Gebiet, und deshalb ist es auch sehr herausfordernd für die Diözese per se, logischerweise, weil wir, wie Sie richtig sagen, von einem dicht besiedelndsten Ballungsraum bis hin zu, also mit Kirchen ich weiß nicht, am Keplerplatz im 10. Bezirk beispielsweise, bis hin ins tiefste Weinviertel mit kleinen Gemeinden mit ein paar hundert Einwohnern alles haben. Und das unterscheidet sich ja nicht nur in der Größe der oder in der Anzahl der Bevölkerung, die dort lebt, sondern auch in der Art und Weise, wie die Bevölkerung lebt. Und die Lebenswelten sind dermaßen unterschiedlich, auf so kurzen Distanzen, das erlebt man selten. Und das ist eine ganz besondere Herausforderung natürlich, hier dann Medien zu machen. Wir versuchen den Spagat. Wir versuchen natürlich die Themen, die in der Stadt, in dem Fall Wien, einfach da sind, die man nicht von der Hand weisen kann, genauso gut zu berücksichtigen. Das können einmal politischere Themen sein wie Flüchtlinge, und wie gehen wir damit um und was machen wir und welche Möglichkeiten gibt es. Genauso aber mal zu beleuchten, wie geht es denn einem Pfarrer, der mehrere Pfarren betreut und am Sonntag fast mehr im Auto sitzt, als in der Kirche steht. Und auch das gibt es. Auch das muss man unterstützen und muss man ansprechen, weil die Menschen vor Ort erleben das natürlich. Und die haben ganz andere Sorgen. Und Hinzu kommt noch ein bisschen ein Austausch, der auch sehr spannend ist. Also vor einigen Jahren noch ist er sehr viel nach Wien hereingezogen. Inzwischen gibt es ja auch die Tendenz, hinauszuziehen. Das sind oft Menschen, junge Familien, die dann sozusagen ins Niederösterreichische rausziehen, weil sie halt aufgrund der Lebensqualität dort ihren Mittelpunkt, ihren Familienmittelpunkt haben wollen, bleiben aber meistens beruflich in der Bundeshauptstadt. Da erlebt man häufig, wenn man mit den Menschen dort spricht, dass die den Anschluss oft in die Pfarre dort nicht kriegen. Wenn das Kind gerade Erstkommunionskind ist oder Firmling, dann geht es meistens irgendwie. Aber sonst ist das alles noch ein bisschen, ist dann immer ein bisschen schwierig. Klar, weil da ist eine Pfarrgemeinde in einem kleinen Dorf schon sehr geschlossen. Man kommt dorthin, ist irgendwie fremd, gehört nicht ganz dazu. Ist aber sozusagen aus der Stadt, hat ein bisschen eine andere Lebensmentalität. Und Realität arbeitet vielleicht auch noch in der Stadt. Auch hier muss man als Kirchenzeitung da sein und versuchen, die Menschen zu unterstützen. Familien sind hier ein wesentlicher Anknüpfungspunkt. Den wir suchen. Und das ist zusammenfassend wahrscheinlich auch das Wichtigste: die Lebensrealitäten der Menschen herzunehmen. Zu sagen, wofür können wir da sein? Können wir als Kirchenzeitung eine Unterstützung sein für einen Vorgemeinderat? Weil er einfach Informationen kriegt, die er auch braucht das Vorgemeinderat. Können wir Tischmütter unterstützen bei der Erstkommunionsvorbereitung beispielsweise oder in der Vorbereitung von Firmungen und Ähnlichem? Und wenn man versucht, ein bisschen in diese Lebensrealitäten reinzugehen, die sind ja alle überall ein bisschen gleich und unterscheiden sie weniger, dann merkt man, auch, dass man angenommen wird und dass man da Kernkompetenz hat. Und dann kommen auch die Leser. An dem arbeiten wir gerade, das auch ein bisschen strukturiert auch anzupacken. Aber wir sind da guter Dinge, ja, dass wir uns auch weiterhin diesem Thema gut stellen können.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie auch das Gespräch 217 mit Sophie Lauringer vom Sonntag oder das Gespräch mit Monika Slug, Folge 188. Sie ist für die Kooperationsredaktion der Kirchenzeitungen verantwortlich. Oder das Gespräch 174 mit dem Weihbischof Stefan Turnowski. Sie sprechen von Lebenswelten, von Lebensrealitäten. Sie folgen... Prinzipien, die mich an den Kardinal König erinnern, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens? Sie stellen also Fragen. Ist das Medienhaus der Diözese sozusagen eine Kraft, die für das Immaterielle in unserem Alltag eintritt? Also, dass man auch wieder uneindeutig sein darf, hm. dass man nicht unbedingt auf alles eine Antwort hat, dass man Sinn auch suchen muss dass Kirche eben ein Ort ist, wo der Diskurs stattfindet und nicht nur die Parolen ausgegeben werden, wie wir vorhin schon besprochen haben. Ist das so die Ausrichtung und unterscheidet sie das vor allem auch sehr von den profanen Medien und der Anmutung, die in unserer Alltagswelt so überhand genommen hat?
1: Möglicherweise haben wir mehr Zeit für die Antwort, genau. Und wir können auf die Antwort auch hinzugehen, indem wir Fragen stellen und den Mut zum Offenlassen haben. Und wenn wir das tun, dann bemerken wir meistens auch, dass wir Response bekommen. Da kommt was zurück, sowohl im Radio als auch in der Zeitung. Die Menschen äußern sich dazu, weil sie gefragt und angesprochen werden und weil sie mit ihren Themen ernst genommen werden wollen. Die merken, da ist was und da ist ein Medium, das interessiert sich für mich und für meine Lebensrealität und will man nicht sagen, wie ich es jetzt am besten mache, sondern will mir Hilfestellungen anbieten. Und hat dafür auch Fachleute. Kirchliches Personal, Pastoralassistenten, junge Kirche, was auch immer. Und die sagen mir die. Und die geben mir ein bisschen eine Möglichkeit, mich ein bisschen zurechtzufinden. Und da merken wir allein an der Response, dass das wahnsinnig gut funktioniert. Einfach als Medium mal Fragen stellen zu dürfen und zu können, sind viele Rezipienten, glaube ich, gar nicht mehr so gewohnt. Und dann melden sie sich und dann entsteht echter Diskurs. Im Sonntag beispielsweise leben wir inzwischen wieder die Kultur der Leserbriefe. Das ist ja Social Media alt, wenn man so will. Man kommentiert was, aber früher war es ja der Leserbrief. Das wird auch sehr, sehr gut angenommen. Die Menschen schreiben zum großen Teil unaufgefordert dann wirklich ihre Meinungen. Und inzwischen erleben wir es, dass als Reaktion ein Leserbrief kommt und darauf kommt wieder eine Reaktion in Form eines anderen Leserbriefes und plötzlich entsteht ein unglaublich schöner Diskurs. Und ein kirchliches Medium kann es sich leisten, diesen Diskurs zu tragen. Das halten wir aus. Und dazu vielleicht auch noch anzubieten, auch da zu sein. Wir haben jetzt in der Kirchenzeitung einmal im Monat den Weihbischof Tonowski dafür gewinnen können, den Brückenbauer zu machen. Also wenn sozusagen sehr divergierende Meinungen zu gewissen Themen aufpoppen, dann ist er da und schreibt dann auch dazu und versucht sozusagen auch ein bisschen die Gap, die Brücke zu schließen zwischen den möglicherweise sehr divergierenden Standpunkten, die vielleicht dann aber oft aus der Sicht des Glaubens von einem Glaubensmann gar nicht so divergierend sind. Und dann erlebt man wirklich ein schönes Medienmachen. Und das funktioniert momentan sehr gut. Ich bin sehr stolz drauf.
0: Das Medienmachen, und da kehre ich zum Schluss noch einmal zu den profanen Dingen des Lebens zurück, ist das Medienmachen über Glaube, Liebe und Hoffnung im Medienhaus Wien nur Mitgliedern der katholischen Kirche erlaubt? Oder dürfen da auch Menschen, die vielleicht geschieden sind oder andere Konfessionen haben, arbeiten? <lacht>
1: Im Grunde genommen werden wir nie eine Tür verschließen, sondern Türen öffnen. Ich halte das für die wesentlichste Errungenschaft der moderneren Kirche, dass wir die Türen öffnen. Adjournamento, damit hat es begonnen. Und jetzt lebt man das schon doch einige Jahrzehnte. Und sollten wir es auch weiter tun und soll dann die Menschen ausschließen. Ich habe eine kleine Anekdote dazu, die ich dann auch nur erzählen kann. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, man tut sich, wenn man in einem Sportartikelgeschäft arbeitet, tut man sich wahrscheinlich leichter, wenn man selber Läufer ist, weil man weiß, worum es geht bei dem Schuh, den man jemandem auch anbieten möchte. Und das ist ein sehr profanes Beispiel natürlich, aber es ist natürlich ähnlich. Man tut sich natürlich leichter, wenn man die Welt des Glaubens, des Katholizismus, der Kirche, auch der gelebten Spiritualität kennt. Und wenn es einem nicht ganz fremd ist, weil man natürlich ganz anders die Inhalte angeht, anpackt und vermitteln kann. Vor allem im journalistischen Bereich ist es natürlich auf jeden Fall ein Vorteil. Wir haben aber natürlich auch Journalisten, die sich hauptsächlich mit unserer Musik beschäftigen, mit dem Musikprogramm im Radio. Natürlich spielen wir auch viel sakrale Musik, aber wir haben auch ganz viel andere klassische Musik und da ist natürlich auch ein Schwerpunkt bei den Mitarbeitern, dass sie über die Musik gut Bescheid wissen und eine Ahnung haben von dem, was sie da machen und Wissen, warum wir diese Musik spielen, was da dahinter steckt, wer der Komponist war, was in dessen Leben passiert ist, um einfach ein ansprechendes Radioprogramm auch gestalten zu können. Also, gerade bei uns erleben wir eigentlich eine gute Vielfalt, aber im Großen und Ganzen tut man sich natürlich ein bisschen leichter, wenn das keine ganz neue Welt ist, in der man da unterwegs
0: ist. War das Sportgeschäft die Anekdote?
1: Nein. Immer wenn ich zum Flughafen fahre, habe ich einen, so ein Privatdachsler. Der ist Taxifahrer, aber den habe ich irgendwann mal kennengelernt, vor Jahren, und der fährt mir immer zum Flughafen. Und der, früher ist es mir nicht so aufgefallen, aber der hört regelmäßig und wie ich inzwischen weiß, fast ausschließlich Radio Radioklassik Stephansdom. Und letztes Jahr, irgendwann im Sommer, bin ich auf Urlaub geflogen, habe ihn wieder angerufen, habe gesagt, du, heute in der Nacht, der Flieger ist recht spät, bitte wieder einen Transport, und er hat... Er ist dann gekommen und dann hat er wieder Radio-Klassik-Stefansdom eingeschaltet gehabt und die war natürlich hellhöriger, weil seit zwei Jahren bin ich bei dem Sender und jetzt fällt es mir natürlich mehr auf, logischerweise, wie jemand, der Kinder erwartet, sieht plötzlich viel mehr Kinder wegen auf der Straße und so sieht man dann plötzlich den Radio-Klassik-Stefansdom-Hörer. Und dann habe ich ihn angesprochen und habe gesagt, mir ist noch gar nicht aufgefallen, dass du Radio-Klassik-Stefansdom so eifrig hörst. Sagt er. Nur, ausschließlich. Erstens, weil er bei der klassischen Musik einfach im Wiener Straßenverkehr eine gewisse Gelassenheit erlebt. Und zweitens, und das hat mich unglaublich angesprochen, weil er auch mit den Inhalten was anfangt, obwohl er Moslem ist. Und er hat nicht vor, das zu ändern. Aber er fühlt sich durch die Inhalte, die da kommen, einfach angesprochen. Und dann habe ich mir gedacht, dann machen wir irgendwas richtig. Und scheinbar vermitteln wir nicht nur den Katholizismus mit dem Hammer, sondern wir schaffen es, Glaubensinhalte zu transportieren, die mal mehr oder weniger niederschwellig, dem Hörer die Möglichkeit geben, da einzusteigen und sich auch was dabei zu denken und davon angesprochen zu werden. Und zwar ganz egal, welcher Konfession er gerade ankehrt oder ob er überhaupt irgendeiner Konfession angehört. Und es bringt die Menschen damit näher zum Glauben. Und das ist schön, weil das passt zum Türe und Tore öffnen und hat mich extrem gefreut, wie ich das erlebt habe. Das sind so diese kleinen Momente, in denen man spürt, deswegen machen wir das. Deswegen.
0: Roman gerne zum Abschluss noch die Frage, Sie selbst kommen auch aus dem Journalismus, waren für etliche andere Medien vor Ihrer Zeit im Medienhaus tätig. Wo informieren denn Sie sich und welche anderen Empfehlungen können Sie uns geben, was man sozusagen für die seelische und geistige Hygiene an Medien konsumieren oder mit denen man sich befassen sollte? Das Wichtigste ist aus
1: meiner Sicht, egal was man gerade konsumiert, sich gut zu überlegen, wo bin ich denn da gerade? Wer spricht? Und was möchte er sagen? Das ist ganz egal, ob es der öffentlich-rechtliche Fernsehen ist oder der Videoblogger auf YouTube. Und dazwischen gibt es ja ganz viel. Immer ein bisschen zu unterscheiden, das Medium vom Medienmacher von der Botschaft. Das also ein bisschen herauszu, immer wieder aufzudröseln, versuchen. Es geht natürlich nicht immer. Aber Und so Medien zu konsumieren bewahrt einen davor, zu sehr in unterschiedliche Richtungen auch gerissen zu werden und gibt einem ein bisschen die Möglichkeit, wirklich die Botschaft zu sortieren, warum geht es denn jetzt eigentlich. Ich kann jetzt keine Medien nennen, die ich regelmäßig konsumiere. Ich könnte schon, aber ich würde natürlich jetzt nicht einzelne herausgreifen. Aber bei mir gehört halt zwei Tageszeitungen regelmäßig dazu, die ich vor allem online konsumiere. Aber auch im Print ein Monatsmagazin und zwei Wochenmagazine und natürlich die eigenen Produkte, Radio viel im Auto natürlich, so wie viele. Und natürlich im Büro. Und hier wirklich sehr viel Radioklassik Stephansdom, Aber es darf auch einmal ein Rocksender sein, zur guten Abwechslung nach einem anstrengenden Tag. Aber wichtig ist mir beim Medienkonsum einfach wirklich immer zu schauen, wer berichtet denn gerade was und wo steht es? Und qui bono? Also wem nutzt das gerade möglicherweise? Und ist es wirklich eine Nachricht oder ist es PR-Botschaft? Und ich glaube, das ist auch etwas, bei dem wir in Zukunft bei der Ausbildung junger Menschen immer gut drauf schauen sollten. Ein Podcast wie ihrer ist mit sehr aufklärend. Und äh, jungen Menschen sollte man wirklich ein Gefühl dafür geben, was bedeutet Medien. Die Medienlandschaft ist jetzt anders, als wir sie noch erlebt haben, wie wir jung waren. Und sehr fragmentiert. Und immer wieder mit dieser Fragestellung, auch an Medienkonsum ranzugehen, halte ich für sehr wichtig. Und ich halte es auch für wichtig, das den jungen Menschen immer wieder gut mitzuteilen. Und bin auch sehr für... Medienkompetenzschaffung in den Schulen so früh wie möglich eigentlich.
0: Roman Gerner, Sie können sich denken, dass ich nicht nur wegen der Blumen, die Sie uns streuen, in vielen Gedanken ganz Ihrer Meinung bin. Danke für die Zeit, danke für die Expertise und bis bald wieder.
1: Ich bedanke mich, alles Gute.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.